0: Torniamo in onda, torniamo in onda per parlare di terrorismo, per parlare del futuro di Alitalia, torniamo in onda per riascoltare la sintesi della giornata a livello internazionale nei titoli del network televisivo del Qatar Al Jazeera. This is Al Jazeera.
1: I combattenti Houthi
0: attaccano il palazzo presidenziale yemenita nello stesso momento in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce per discutere della crisi. Nove poliziotti uccisi in Iraq nell'attacco da parte dell'ISIS al quartier generale di un importante leader tribale.
1: In Zambia a new... Lo
0: Zambia sceglie il nuovo leader dopo la morte di Michael Sata.
1: And why the price of oil is forcing...
0: Il prezzo incerto del petrolio obbliga alcuni paesi a rivedere i propri bilanci nazionali. Questi titoli, ancora un'informazione sull'attualità, riceviamo un sms dalla parlamentare Laura Puppato, Partito Democratico, scrive «Voglio avvertirvi che dopo quattro mesi dalla vostra trasmissione e dal mio intervento in aula al Senato e dall'interrogazione, i ministri competenti hanno finalmente completato il CDA dell'Agenzia per i beni confiscati alla mafia, così libera e le altre realtà associative potranno avere accesso all'ingente patrimonio confiscato» o ai mafiosi. Grazie senatrice Puppato noi parliamo di terrorismo internazionale, è sempre eh, la prima notizia nei telegiornali internazionali, spesso anche in quelli italiani. Saluto Ferdinando Imposimato, ex magistrato buonasera eh, Presidente Imposimato
2: Buonasera, buonasera.
0: La, l'abbiamo richiamata questa sera, lei era con noi alla fine della settimana scorsa, il giorno in cui scoppiò la polemica sull'opportunità di pagare un riscatto se fosse stato pagato o no ma il tempo che avevamo era poco, Siamo stati sacrificati, io l'ho voluta rimettere in pista per sapere da lei che cosa pensa di queste norme che sono state annunciate per il momento e che dovranno essere tramutate in operatività nel Consiglio dei Ministri dopo domani. Quindi arrivo subito a lei, presento anche Lorenzo Vidino, che è un esperto di terrorismo islamico, ha scritto «Jihadismo autochnero in Italia», pubblicato dal Dispi, è collegato con noi in questo momento dagli Stati Uniti. Eh, Buonasera Vidino. Buonasera a voi. Dottor Imposimato, dopo il summit europeo di ieri, quindi arriva il pugno duro dell'Italia con un decreto che, come dicevo, sarà in quanto tale immediatamente operativo, che prevede fe- pene fino a dieci anni per i jihadisti nostrani, autodidatti compresi, che prevede il ritiro del passaporto e una super procura antiterrorismo. Da 1 a 10 a quanto servirà tutto questo? Dottor Imposimato. Eh, oh.
2: Lei vuole sapere la mia opinione su queste discussioni? Certo, certo. Ecco, eh, guardi, allora cominciamo dalla procura antiterrorismo. Eh, la parola è molto affascinante ed è molto suggestiva, eh, la procura antiterrorismo, però eh, la, la mia esperienza e quella di molti altri colleghi che sono occupati del terrorismo eh, mi induce a eh, essere molto prudente rispetto a questa procura. Prima di tutto perché eh, si rischia di. Eh, limitare i poteri delle procure distrettuali di antiterrorismo mh, e, e poi di creare un organismo eh, che è soggetto alla, purtroppo al potere politico e eh, che può essere snaturato da, da, diciamo, dal controllo che deriva, che deriva dal, dal fatto di essere nominati anche con la partecipazione del potere politico. Quindi io, Diciamo, esprimo forti dubbi sulla opportunità di creare una procura eh, nazionale antiterrorismo perché eh, ripeto eh, almeno come magistrato che si è occupato di terrorismo noi abbiamo eh, sì. ottenuto degli ottimi risultati con la collaborazione tra le varie procure e i vari distretti. Quindi un eh,
0: organismo in più che appesantisce... È
2: un, è un organismo che rischia di limitare e, e, e poi sì. non dà garanzie di la, eh. la
0: fermo La fermo un attimo anche prima di passare al dottor Vidino per eh, ascoltare i titoli di apertura del Tg2 e di Enrico oh, sì, Mentana sì, alla 6. Sì.
1: Acceleriamo malgrado i frenatori l'incontro con Berlusconi che conferma il patto del Nazareno martedì un nuovo incontro fra il premier e il leader di Forza Italia Italicum sì dell'assemblea dei senatori del PD ma in 29 firmano un documento contro la legge Forza Italia conferma l'appoggio all'Italicum fitto è un suicidio per il partito Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che riforma le banche popolari. Le dieci più grandi dovranno trasformarsi in società per azioni, ok dei mercati, ma è scontro politico. Reportage del TG2 sul dramma dei profughi in fuga dalla guerra e che cercano rifugio in Europa, l'odissea di un gruppo di afghani al confine fra Grecia e Macedonia.
0: E noi invece con Lorenzo Vidino sentiremo le rotte che vanno in senso contrario, quelle che vanno da qui alla Siria per eh, affiancare i terroristi. Sentiamo prima però come ha aperto il TG7 di Enrico Mentana. E battaglia finale al Senato sull'Italicum, il voto a rischio per opposizione dei dissidenti del PD e anche dopo l'assemblea dei senatori del partito in cui è passata per 71 voti la relazione di maggioranza. Renzi ostenta sicurezza ma anche in Forza Italia e molti, si dice 20, non sono disposti a seguire le indicazioni di Berlusconi. Perché proprio questa mattina c'era stato il nuovo incontro tra Renzi e Berlusconi, in cui è stata ribadita la linea del patto del Nazareno, ma sia all'interno del PD che di Forza Italia, è il momento dello strappo contro la legge elettorale, contro l'intesa tra i due leader, in prospettiva è contro una scelta comune per il Quirinale, sull'Italicum compatto il fronte delle opposizioni, dicono no, 5 Stelle, Lega, Sella. Accontentiamoci di avere sentito il primo titolo. Allora, Lorenzo Vidino, esperto di terrorismo islamico. Chi sono e come vivono gli aspiranti jihadisti italiani e soprattutto norme come quelle che sono state annunciate? Dieci anni di carcere, oscuramento dei siti web, possono servire a a disinnescarne la, la potenzialità?
1: Ma è chiaro che esempio, è un panorama molto variegato, abbiamo diverse tipologie, abbiamo gruppi strutturati, abbiamo eh, soggetti cosiddetti cani sciolti che si attivano da soli, quindi è un universo piccolo perché rispetto agli altri paesi europei è molto ridotto. Se pensiamo che i cosiddetti foreign fighters, eh, i genisti che sono presi dall'Italia sono una cinquantina, secondo i nostri servizi, mentre dalla Francia sono più di un migliaio, dalla Germania 600. Quindi l'Italia ha vivere delle, delle dinamiche che esistono in altri paesi ma su scala molto ridotta per quanto riguarda le norme è chiaro che non esistono norme con nessun pacchetto di norme che possa sconfiggere in maniera assoluta il fenomeno um, è chiaro che alcune possono essere utili, eh, ad esempio una, una che ritengo particolarmente utile è quella di aver introdotto, introdotto la penalizzazione della figura del reclutato. Finora il nostro ordinamento punisce il reclutatore, ma non il reclutato, eh, quindi alcune norme sono, sono utili, su altre diciamo, ho dei dubbi: quelle su internet in realtà sono, sono molto difficili da applicare. Eh, un sito è un'operazione molto difficile dal punto di vista legale, sì. dal punto di vista giuridico ci vuole molto tempo, Sentiamo quanti, sì. secondi, quanti secondi ci vogliono a riaprire invece?
0: Ascoltiamo, Ascoltiamo alcune, alcune voci dal nostro pubblico. Massimo Catania, buonasera.
3: Sì, Buonasera, Ruggero e i suoi ospiti. Eh, due cose velocissime. Io essendo un cittadino e molto preoccupato di quello che sta succedendo in Europa, ho voluto fare una prova per vedere se effettivamente... Eh, la situazione è sotto controllo che prova ha fatto? io ho scritto un messaggio su facebook ovviamente non veritiero perché sono una persona normalissima eh, contro il terrorismo ma volevo vedere se effettivamente le persone pronte a partire sono sotto controllo io ho scritto un messaggio dove eh, ho detto sono pronto per partire vado in Siria ma la cosa sconvolgente non è che qualcuno mi abbia cercato o che abbia avuto i vigili e carabinieri <ride> sotto casa mia Dopo nemmeno un'ora il mio messaggio è stato totalmente cancellato da chi gestisce il social network.
0: Allora, lei adesso, non sa, visto che il suo messaggio è stato visto, lei non sa eh, quali sono i passaggi successivi. Eh, può darsi che qualcuno sia sulle sue tracce sì, a questo sì, punto, visto sì, che è stato... Massimo, lei ci ha raccontato questa cosa, io le do un consiglio da, da fratello più grande, non scherziamo col fuoco, non saliamo sugli aerei e diciamo sto facendo scoppiare una bomba, non scriviamo no, queste cose su internet è un po' sciocco tutto questo la, sì, sa- la, no, saluto, no. la saluto Antonio da Pisa, buonasera
3: eh, Sì, buonasera grazie per avermi chiamato. Eh, dunque, io sono un, um, un amministrativo presso la scuola superiore Sant'Anna che, la normale di Pisa è, un po la- sì. la cug- è la cugina della normale di sì. Pisa brevemente, la normale si occupa di scienze sì, pure, sì. mentre invece sì, sì. la scuola superiore Sant'Anna di scienze applicate però le procedure di reclutamento per i dottorandi sono le medesime, sono molto meticolose da questo punto di vista e sono molto sì, lunghe Allora, lei,
0: lei ha saltato una... Pre... tanti ne fanno di inutili di premesse, lei doveva premettere, <ride> e lo faccio io che si riferisce al caso dello studente Ovviamente, che è stato, è espulso,
3: turco, che è stato sì.
0: espulso dall'Italia ed era, ed era stato ammesso alla normale ecco, lei sta dicendo ecco, Ma allora lei sta che... dicendo a questo punto
3: che Punto, non vorrei che si facesse di tutta un'erba un fascio, nel senso che mh, magari un dottorando scrive certe cose perché n- neanche le crede profondamente, non lo so, parlo per esperienza personale, io mh, frequento molti di studenti arabi, islamici. E sono tutte persone tranquille, quelle che almeno Beh, vedo. Che ma io credo che
0: nessuno, che nessuno eh. l'abbia sospettato. Da voi, oh, sì. alla normale, oh. non da voi, era arrivato uno studente da un mese che eh, faceva anche altre cose. E dopo una perquisizione in casa dicono che gli hanno trovato materiale compromettente e l'hanno espulso. Antonio, grazie, mi faccia tornare. Allora, sentiamo Andrea velocemente e poi eh, torna i nostri ospiti. Andrea, prego.
3: Buonasera, buonasera, grazie. grazie bada,
0: bada perché c'è poco questa,
3: tempo. Questa sì. Dunque, io, il mio, la mia opinione su queste norme è finalmente, perché eh, era tempo che, che era necessario introdurre delle norme del genere, speriamo che vengano applicate e che nessuno eh, si svegli come succedeva in passato a tacciare... Queste, questi, questi provvedimenti come
2: razzisti,
3: discriminatori, contrari all'integrazione, Di sì. diò di più che sarebbe ora anche di eh, muovere qualche passo sul terreno dell'autoproclamato Stato, del califfato islamico, perché non possiamo pensare di combattere questo mostro eh, soltanto dal cielo e assistere a questi orrori che prima o poi quasi o ci, o ci assuefacciamo non so come mi sto sì,
0: ma dicendo, capito.
3: sono un po' emozionato oppure prendiamo dei provvedimenti drastici io sarei pronto a, a rischiare la mia vita per combattere questo mostro glielo dico da ex sottufficiale dell'arma e concludo con una situazione che non è mia ovviamente e se si ha paura di perdere uomini di morire, allora o non vale niente la vita o non vale niente l'ideale la va del futuro del mondo
0: la saluto, la saluto. grazie Andrea del suo intervento Lorenzo Vidino e poi ci salutiamo allora lei ha detto che finalmente il reclutato viene perseguito se passeranno queste norme eh, com'è? mi faccia velocemente l'identikit del reclutato come viene arruolato e soprattutto sì. la famiglia se ne accorge lo sa ha percezione di quello che sta succedendo
1: sì. In realtà quello che abbiamo spesso, ripeto le dinamiche cambiano di caso in caso, abbiamo un termine di autorecrutamento, cioè soggetti che si radicalizzano eh, spesso tramite internet eh, e che poi in un certo senso vanno loro a cercare l'aggancio giusto per andare in filio per fare qualcosa.
0: Lo parlano eh, l'arabo?
1: E... No, la maggior parte no, la maggior parte no, un 30% sono convertiti italiani che parlano E una volta
0: altro che altro. partono e che arrivano come identificano il contatto giusto e non la trappola?
1: Eh, a volte capita la trappola, però a volte lo, lo trovano perché già in Europa trovano il contatto giusto, nella moschea giusta, con il reclutatore giusto. Eh, ricordiamoci ad esempio del Nevo, che era, che era partito, il convertito genovese che era partito, la prima volta va sta a tre mesi sul conto della Turchia e Siria, non trova il contatto, non entra in Siria, una volta dopo lo trova in una giornata e entra in Siria. Quindi c'era una questione di trovare il contatto però. Quello che la legge, la nuova norma vuole punire è anche questo fenomeno di autorecrutamento, di autoradicalizzazione, senza chiaramente punire solo il pensiero, ma chi in un certo senso cerca il contatto giusto, quindi sì. anche il reclutato.
0: Lorenzo Vidino, grazie. Io vorrei tornare grazie. per concludere a Ferdinando Imposimato, ma per parlare d'altro. Dottore Imposimato, dopo tanti anni il caso Moro tornerà a marzo davanti a un giudice con la richiesta di opposizione all'archiviazione di una parte delle indagini riguardanti tra l'altro la presenza di una moto-onda in via Fani. Dopo 37 anni, quello che le voglio chiedere, c'è ancora qualcosa da
1: scrivere?
2: Beh, guardi, eh, io ho scritto tre sentenze sulla vicenda Moro eh, perché sono stato giudice istruttore, Avevo eh, ritenuto... Che, eh, che le brigate rosse avessero agito eh, da sole diciamo, per, o con l'appoggio della RAF, della Armee Faction, eh, per compiere la, l'operazione di via Fani. Non avevo mai voluto credere alla presenza di soggetti esterni, addirittura de, de, che potevano essere del, del radio, dei radi o dei servizi segreti, ma poi ci siamo trovati di fronte a delle dichiarazioni abbastanza. Eh, inquietanti eh, che hanno eh, di, 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 rivelato la presenza di questo colonnello eh, del, della gladio dei servizi segreti che si chiama Camillo Guglielmi e, e lì c'è stata una richiesta del procuratore generale che ha detto che se il colonnello fosse stato vivo avrebbe risposto di, di, detto, cioè di concorso nel sì. sequestro, nella strage e nell'omicidio eh, di, di Alto Moro.
0: Senta.
2: Quindi questo è il punto, cioè praticamente se questo eh, Camillo Guglielmi è, eh, è stato, come dice il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, eh, partecipe della vicenda del vicenda moro vuol dire che c'è una parte del, della storia che non è, non è stata chiarita e noi la chiariremo, cerchiamo sì. di chiarirla davanti al giudice delle indagini preliminari il 20 marzo del 1978, Certo, quindi 37 quindi anni dopo biscotti. la
0: strage di Via Fani. Eh, dottor Grazie. Imposimato, io intanto la ringrazio per essere tornato da noi a completare un discorso che avevamo chiuso un po' affrettatamente venerdì scorso, ma prima di lasciare andare le voglio chiedere, lei quel sondaggio in rete che da lei Ferdinando Imposimato al primo posto tra i presidenti che gli italiani vorrebbero, lei l'ha visto, lei è primo di, davanti di molte spanne agli stessi Rodotaga, Banelli, Zagrebeschi, poi per non parlare dei papabili che in quella lista di gradimento sono agli ultimi posti, lei l'ha vista?
2: Per la verità l'ho visto, perché questa è stata una, una inchiesta, un sondaggio fatto dall'Università di Princeton eh, ovviamente all'insaputo sì. degli interessati. Sì. Quindi credo che sia
0: ma no, a, questo una... pu- a questo punto a parte la, la soddisfazione comunque di avere vinto in una consultazione sul web, ma se glielo proponessero?
2: Allora la cosa io penso che sia una cosa eh, impossibile. Eh, perché realisticamente non esiste proprio nemmeno una possibilità su migliore che mi possano proporre, perché il Parlamento è una cosa e il Paese è un'altra. Quindi nel Parlamento io non, il mio nome non compare per tutti, quindi il pro, io il problema diciamo, non ve lo pongo. Eh, se lei mi fa una domanda così eh, per, per assurdo, eh, allora io direi che sarei pronto a farlo, ma, se, ma questa è una ipotesi che si può senz'altro riscontrare. Io, no,
0: io non la vedrei assurda e non la vedrebbero assurda neanche molti, molti italiani. La, la saluto, mi piacerebbe una sera averla qui in studio, sembra che non sia al Quirinale fra un po', quindi è lei poi che ah, ci invita a noi.
2: Eh, io la ringrazio molto. Facciamo gli auguri a chi, va, a chi andrà Sicuramente. a rappresentare il paese e speriamo
0: che sia, che sia in ogni caso la persona migliore. La saluto, la saluto, grazie, la saluto dottor